0: アスプ,ア,プスア,スアスプ兄に特別に証しをしていただきますまた通訳を大人で兄弟がしてくださいますどうぞよろしくお願いします
1: どどこっちこっち。Years old. 私の名前はアントアンスプです。年齢は20歳です
2: 。Sweden, to Japan,
1: to 私は遠い国のスウェーデンから来ました。日本の文化を学ぶため、えーま、た私のベストを尽くして、皆さんの。えープロジェクトまあ、教会の主に教会の礼拝であるとか活動とか報酬のお手伝いをするために来ました。
2: o n e of m y f a v o r i t e v e r s e s från Bibeln
1: är från Galatians 6, 2. j tycker att det är en av de favorita v e r s från Galatians 6, 2. In s v e
2: n s k Bär varandras bördor
1: så uppfyller ni k r i s t i l l a 互いの重荷を祝い,いなさい、そうすればキリストの立法を成就することになります私はクリスチャンファミリーに生まれました、そして神様についてきました、そのほとんどは両親のおかげです。なぜなら神様一般的なキリスト教というものは生まれつき自分にとってとても自然なものとなっていたからです、really like、私にはこの時神様に出会ったという特別な瞬間があったとは私はさまざまなクリスチャンのキャンプに行くようになりました。そして自分の意思で洗礼を受けました。This is where my own faith started to grow. キャンプは私の信仰が成長し始めた場所です。It wasn't just that natural feeling. It was now something I could choose for myself.、えー、自自 a few years later, I studied a mix of the Bible and sports combined, and the name of that program is Pulse. 23年後に聖書とスポーツを組み合わせたパルスというプログラムについて学びましたパルスっていうのはこういう脈っていう意味だそうですパ u l s は私の大好きなスポーツと聖書という2つものを組み合わせた本当に素晴らしいアイデアだと思っていますパルスは難しいものではありません例えばサッカーや卓球をする前,前にサッカーや卓球をする前にお祈りをしたり短いセレモニー例えば、えー、と祈り合ったりとか御言葉を聞いたりとかしてからスポーツを始めます much, それほどそれを多くする必要はありませんただイエス様一緒に参加しましょう卓球しましょうとお招きするだけで十分ですスウェーデンは多くの人がプロテスタントのクリスチャンですそしてあなたが望むことを何でもでもききる大な自分の信仰をどのように厳格にしたいかは自分次第です私は毎日祈って聖書を読まなければならないというようなルールは持っていません。だけど私が何をしようとも神様は共にいてくださることを知っています。そして生活の中で神様が私にしてくださることを見ることができます。神様が私に御業を行っってくださった最たる例は私が今より若かったとき、パルスと呼ばれるキャンプに参加しました。それはサッカーと聖書を組み合わせたキャンプで、他の10代の人たちと一緒に参加しました
2: 。私は4、5回そのキャンプに参加し
1: ました。But then I went to to 私は高校を卒業した時初め何をしたらよいのか分かりませんでしたそれから SVF という今通っている学校にパルスを学ぶために入学しましたそのパルスは私が10代の時にキャンプで学んだパルスと同じ名前で同じ考え方のものです
2: I think this shows that God has a plan for me and that He
1: knew I would go to Pulse both as a kid and an adult. ててはは Thank you for listening, and it will be interesting to see what my faith does here in Japan. 聞いいててくださってありがとうございます日本において私の信仰にどんなことが起こるのか見るのは興味深いものになると思います。17, 17. 最後に信玄、ね、の旧約聖書、信玄17章17節の御言葉を持って終わりとさせていただきます。友はどんな時にも愛するもの。兄弟は苦難を分け合うために生まれる。ありがとうございます。ありがとうございました。<笑><笑>
0: ありがとうございましたでは続いて賛美歌の270番を賛美し,しましょう,う新約聖書の124ページ第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の22ページにございます。聖書歌を読まませていただきます本日の聖書箇所は「ルカの福音書7章11から17節」ですそれから間もなくイエスはナインという町に行かれた弟子たちと大勢の群衆も一緒に行ったイエスが町の門に近づかれるとみよある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであったその母親はやもめでその町の人々が大勢彼女に付き添っていた主はその母親を見て深く哀れみ泣かなくてもよいと言われたそして近寄ってひつぎに触れられると担いでいた人たちは立ち止まったイエスは言われた若者よあなたに言う、起きなさい。すると、その死人が起き上がって、物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れた、とか、神がご自分の民を顧みてくださった、と言って、神を崇めた。イエスについてのこの話は、ユダヤ全土と、周辺の地域一帯に広まったこのところよりなかなくても良いと出して斉藤牧師にメッセージを取り継いでいただきますよろしくお願いします
3: 私たちの最大の喜びは何かそれは神様が共にいてくださることでしょう11節を見るとイエス様が行かれるところには多くの人々が一緒に旅をしていたことがわかります11節を読みしますそれから間もなくイエスはナインという町に行かれた弟子たちと大勢の群衆が一緒に行った大勢の群衆がイエス様と一緒でしたそれから間もなくとありますがどれから間もなくかと言いますと前回の箇所ではイエス様は百人隊長というローマの司令官兵士の将校のしもべを癒したわけですけれどもその時に前回の箇所で強調されていたのはイエス様の口から出る言葉そのものに力があるということが大変強調される出来事でしたイエス様が口から話す言葉に力がある。この方の言葉には力がある。この方の言葉は神の言葉である。だからこの方は神からの人である。こうして人々はイエス様のことで夢中になったと思います。この人についていこう。この人の行くところにはどこにでも一緒に行きたい。そうして人々はイエス様に期待しイエス様の次の言葉を待ちイエス様がナインの町で何をされるんだろうかもうナインの町に行ったらまず自分たちがイエス様のことをですね宣伝したいそういう期待と喜びで歩んでいたですからこれは喜びの行列であったんじゃないかなと思いますしかし今日の箇所でナインの町から出てきたた正反対の行列がありました町に入ろうとした時町から厳しい悲しみの現実がまるでイエス様の喜びの行列に挑戦するかのように出てきたわけです。同じことが私たちの日常生活でも起こります日曜日礼拝に来て美をしイエス様が共におられると嬉しい気持ちで家に帰るとそこに冷たい厳しい現実が待っていたりするそんな時イエス様の喜びが勝つのか現実の悲しみが勝つのかどっちだそういうことがありますよねまさに今がこの今日の箇所はそういう箇所ですイエス様と一緒に喜びの行列と悲しみの行列が来てどっちが勝つんだ十二節お読みしますイエスが町の門に近づかれると見よある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであったその母親はやもめでその町の人々が大勢彼女に付き添っていたこちらもたくさんの群衆ですそしてこの状況はこれ以上に悲しいことがあるだろうかという情景です親が自分のこの葬式を出すことほど悲しいことはないって言いますよねしかも彼女はやもめでしたすでに夫に先立たれましたしかもこの子は一人息子でした彼女は今まさに全てを失ったんです。全てです喜びの全部を失いました。愛の全部を失いました。自分を支える全てを失いました。これは当時もう生きていけないということがあります。夫のいない、息子もいない女性が生きることが非常に困難な時代でした。今、全部を失っ多くの人が彼女と共に悲しんでいますしかし誰も彼女の慰めとなることはできなかったでしょう死んだ一人息子は棺台っていうこの台のようなものに載せられて運ばれていたと思われます。息子が担が担れれれれててて運ばれていく墓場に連れて行かれるですから死んでまだ間がなかったはずです長い時間死者を運ぶことはしませんでしたからただただ悲しいだけの行列当時の習慣に従って悲しみの笛が吹き鳴らされ泣き女と言われる泣き叫ぶ女性たちが共にこの行列に加わっていたはずです癒しがたい心のもだえを伝える物音とともに行列が向かってきました人間にはどうすることもできない状況ですしかし今日はそこにイエス様が立っておられましたイエス様はこの状況に触れることができる方さらに言えばイエス様はこの悲しみを喜びに変えることができる唯一のお方ですただ今日の箇所を見ますとイエス様はまず悲しみを悲しみとして受け止めてくださっています17節主はその母親を見て深く哀れみ泣かなくてもよいと言われた。十三節です、今日なて言いましたの。はい。み<笑>さん、びっくりしましたね。十<笑>三節。だ<笑>もう一回一緒に見ましみんなで一緒に行こうか。十三節。三、はい。主はその母親を見て。深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。たこれ直訳はちょっとあの少し違うんです若干言葉が減らされて日本語訳になってますくどいと思ったんでしょうね直訳はこうですそして主は彼女を見られ彼女に深く同情されたそして彼女に言った泣くな彼女が3回出てくるんですねあまりにも彼女に彼女になるので日本語訳はもう一つだけ「母親に」っていうふうに訳してますが彼女にっていう言葉が随分繰り返された言語です。ここに、イエス様が彼女に目を留め、彼女に語る。この悲しみのどん底にいる人に深く心を寄せているのを見ることができます。そしてここで、深く哀れみと訳されている言葉も、特別な言葉が使われていてスプラングニゾマイっていうギリシャ語なんですがこのちょっと変わった発音の言葉の意味は内臓という意味なんですねこの言葉は「はらわたからの同情」というそういう意味の言葉で聖書でこの言葉が使われる場合はもう神様の哀れみの時に使う言葉です。人間が守護の時には使われたことのない言葉ですもう親がこう思う思いに勝ってもう自分の内側がどうにかなっちゃうんじゃないだろうかというような、うん、深い心の底からの哀れみの愛を表す言葉「スプラングニゾマイ」「彼女をスプラングニゾマイされた」というふうに書いてある「心の悲しみのどん底をも一緒に背負ってくださる全力を尽くして憐れんでくださる愛それがここに記述されています世の中には感動しやすい人いらっしゃいますよね感傷的な人特有の共感能力ってありますもうすぐ涙もろくて一緒に泣いてくれる人いらっしゃいますでもそれとは少し違います。感動しやすいイエス様が涙もろくて泣いたんじゃないんですね。ここで言う彼女を見て、彼女を深く哀れんでっていうこの表現は、すなわち極めて正確に彼女の悲しみを把握したということです。全てを把握してくださった。ひょっとしたら、彼女が自分では表現できない自分でも捉えきれない悲しみもイエス様は神様の目で正確に全部味わい尽くしてくださったということでしょう悲しみを自分の悲しみとして受け止めてくださるお方それが私たちのイエス様です私たちの悲しみを悲しみとして受け止めてくださる方すべての悲しみを共に悲しんでくださるお方イエス様は手先の器用さで私たちの心を手軽に癒したんじゃなくて私たちの持つ痛みと悲しみを全部正確に見抜き自分の痛みとして多い自分が身代わりに背負って私たちを喜びへと確実に導くお方契約聖書にそのことが前もって予言されていますのでその箇所も見てみたいと思いますイザヤ書53章3節4節イザヤ書53章3節4 4節開かれる方は「旧約聖書1259ページ」聖書のちょうど真ん中あたりですね「旧約聖書1259ページ」「イザヤ書53章」3節と4節いかがでしょうか開かれた方、ご一緒にお読みしましょうか。いざや53章3節4節3はい。彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていった人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったそれなのに私たちは思った神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと悲しみの人である病を負う方痛みを担う方これらの表現に救い主は私たちの悲しみをご自分の悲しみとして担う方であるということが記されています。どうぞ今日心にご一緒に留めておきましょう。私たちのキリストは私たちの悲しみを悲しみとして受け止めてくださる方である。ご自分の悲しみとして引き受けてくださる方。こんな方がにあるでしょうかイエス様はこのようにしてやもめの悲しみを丸ごときちんと受け止めてくださいましたそして同時に「今日」の箇所で彼女にこう言いました「泣かなくてよい」これ言語では2語たった2語です。英語にすると、Don't. 暗いですから直訳は泣くなです泣かなくてよいでもいいんですけど本当は泣くなすすすごくくはっっっきりりととしした命令ですちょっとびっくりしますこういう時は普通は好きなだけ泣きなさい大いに泣くがよいというのが優しさなのではないでしょうか。なのに、イエス様は、泣くな、とおっしゃる。泣かんでいい、とおっしゃる。なぜ、泣くなと言われるのかと言いますと、泣く必要はないからです。イエス様が、共にいてくださるんであれば、泣く必要がない。イエス様が共におられる喜びは、どんな悲しみにも勝るからですイエス様があなたの悲しみをすべて知ってくださるからそして悲しみを喜びに変えてくださるからです誰よりもあなたを見ている方誰よりもその悲しみを知ってくださる方そして唯一悲しみを喜びに変えることのできる方がおられる愛する皆様泣かなくていいんですイエス様がその目の涙をすっかり拭い去ってくださるからですイエス様だけがそうしてくださるからです悲しみを悲しみとして見ずに泣くなというのは簡単ですでもイエス様は悲しみを悲しみと知ってくださった上で泣くな私がいるからとおっしゃってくださる続いてるかの福音書の7章14節から17節お読みしますルカ7章14節そして近寄って棺に触れられると担いでいた人たちは立ち止まったイエスは言われた若者よあなたに言う起きなさいするとその死人が起き上がって物を言い始めたイエスは彼を母親に返された「人々は皆恐れを抱き偉大な預言者が私たちのうちに現れた」とか「神がご自分の民を顧みてくださった」と言って神を崇めたイエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。やもめに対して泣くな、泣かんでいい。と言われてイエス様は行列に近づいて行き、棺台の上に乗せられている若者、この若者に手を触れたわけです。イエス様が来て手を触れてしまったので、これ本当にしちゃいけないことなんですね。汚れる行いなんです。死者に触れるっていうのは汚れちゃうこと。でもイエス様は手を置きました。イエ(笑)ス様は手をかけたせいで棺を運んでいた人は立ち止まらざるなかったんですイエス様はなんとこの葬式の行列を止めちゃったんですねみながそこで立ち止まったわけですイエス様は悲しみの行列を止めてしまうお方ですこの先にはもう行かせないその先にさらに悲しい滅びに葬りに向かっていくのを生かせない方そしてここで死んだ若者に対して起きよと命じました彼は死んでいるんですよしかしイエス・キリストの言葉には権威がありますこの権威は死よりも強いんです死んでいた若者はその言葉に命じられて蘇生しました。棺つ台の上で身を起こし話し始めました。明確に生き返ったということがこの表現で表されています。この箇所でルカはあえてイエスは彼を母親に返されたという一言を付け加えています。これ本当はいらない言葉です。聖書はもう極限までいいいいらない言葉は省ててきてるそういう書物のはずですがわざわざここでまとめのようにこうしてイエスは彼を母親に返されました言語では「与えました」って書いてあるんですここにやっぱり彼女を見つめ続けているイエス様の愛があるんですイエス様本当にこのヤモメの悲しみを覚え彼女に息子を返されたっていうこの一言を「あえてルカは記しています彼女の悲しみをイエス様は完全に喜びに変えました群衆は大いに喜びましたそして神様を恐れました彼らはこう言いましたね「神の預言者が私たちに現れた」とか「神がご自分の民よ」というここの群衆の言葉に「神様の偉大さ」っていう事柄と私たちの現実の悲しみにっていう二つが出会ったということが表現されています神の偉大な働きとこの現実の私たちの生活とが一つになっているわけですねこの出会いが強調されていますキリストの喜びと現実の悲しみが出会って喜びの方が悲しみを飲み込んだ滅びの歩みだったの歩みが救いの歩みに向きを変えた同じことが私たちの人生に起こります私たちの生活に起こりますあなたの全ての悲しみを知る方が泣かなくてよいと言ってくださいます私たちの涙は常に拭われますそして喜びびの叫びに変わりますなぜかというと神様がそこにこの現実に手を伸ばして触れてくださるからですこうして悲しみの行列は止められイエス様の喜びの群れと一つになってまた町に帰っていくんですそしてこの喜びを知らせます今日のこの大変ドラマチックな事実を思いながら同時にもう一つの光景を一緒に思い出しておきたいと思います。それはナインの街のことじゃなくてエルサレムの出来事。全ての悲しみをこうして背負われたイエス様が私たちのためにしてくださった一つのこと最も大きな人生の悲しみをイエス様は背負われましたそれは罪と死です私たちの自己中心の罪と必ず滅びるという事実それを背負ったイエス様が知がさったことはイエス様はエルサレムの町からゴルゴダの丘に向かってたった一人で十字架を背負って歩んで下さったということです誰もついていきませんでしたみんな逃げていきましたイエス様は一人で私たちのために十字架を背負ってゴルゴダの丘に登って下さった誰もそれを止める者はいない最後までイエス様は十字架を背負ってくださって死んでくださいましたこの一人で私たちのために十字架を背負われたイエス様の姿を今日同時に心に覚えたいし感謝をしましょう私たちを滅びに向かわせないために主が十字架にかかってくださいました私たちに対して泣かなくてよい泣くなと語られ私たちの罪を許し喜びの生涯を与えてくださったそして自分が私たちの罪の罰を背負い死に向かって歩き続けてくださいましたぜひ今日二度と忘れない事実として心に刻みたいイエス様が「許します」と言われた場合は完全に許してくださるんですそれは本当の許しですなぜならこの方が私たちのために死んでくださったからです神の一り子である方が「死んで許す」とおっしゃってくださった私たちはこのイエス・キリストと共に生きていきます3日目に復活され精霊によって今私たちと共に出かさる方と皆で一緒に歩んでいきます喜びの行列を今週も私たちは歩みますイエス様と共にいる人は生活の現場で必ず全ての悲しみは喜びに変わります神様は私たちの悲しみに介入される方であることを今日確認しましたナインのヤモメの悲しみの行列を喜びのパレードに変えたお方は今も生きて私と共におられます絶望のただ中にあったとしても泣くなと命じることのできる唯一の権威ある方この方には希望しかありませんイエス・キリストには希望しかありませんこの希望が失望になることはありませんなぜなら私たちのうちに与えられた精霊によって神の愛が注がれ続けているからですお祈りします夕暮れには涙が宿っても朝明けには喜びの叫びがある天の父様あなたの愛は私のすべての悲しみよりも強いことを信じますなぜならあなたこそ一人を十字架にかけてまで私たちを愛されたからです私の心にイエス・キリストを今日もお迎えします生涯イエス様と一緒に生きることを決断します喜びの民としてあなたの輝きの中を会います今日この中にも泣いている人がいます主よあなたが見てください憐れんでくださいそして触れてくださいそして喜びの叫びを知る民としてください。イエスキリストの名によって祈ります。ああね。